0: Hola a todos, hoy estamos con Ricardo Moreno, autor del panfleto antipedagógico, un panfleto muy interesante que, que nos habla de, de la realidad de, de la escuela hoy y, y de lo que ha pasado con la, con la pedagogía, la, la irrupción de la pedagogía en la, en la vida escolar. Eh, es un tema que nosotros no tocamos a menudo, el tema de la escuela, pero en este caso queríamos, queríamos tener una información de primera mano de alguien como tú, que ha estado, que ha estado en, la, en las trincheras de la escuela tantos años, que nos expliques un poco en qué situación se encuentra. Eh, Ricardo, ¿nos podrías explicar básicamente en qué situación se encuentra la escuela cuando tú decides escribir este panfleto?
1: Pues yo veo que hay un... Una, eh, una enseñanza obligatoria, más común, demasiado larga, que hace que muchos chavales se descuelguen y no tengan alternativa. Entonces, ¿qué sucede? Los que se descuelguen y no tienen alternativa se dedican a molestar a los que, a los que quieren estudiar. Con lo cual, hay, se empeora la, la convivencia y, y bajan los resultados. Claro, muchas veces tenemos que bajar el nivel porque si un chico quiere estudiar y aprende poco por culpa de los boicoteadores, tampoco es culpa suya. Y lo que es más grave, todos estos errores arropados de toda una palabrería que hace que no puedan ser cotejados con la realidad. Cuando se habla que el niño tiene que tener una formación para hacer frente a los retos que hoy día nos plantea esta sociedad tan compleja, bueno ese lenguaje no permite cotejar con la realidad. Entonces, en cuanto a todos esos disparates se envuelven de una retórica que no significa nada, es muy difícil luchar contra ellos. Entonces, fue lo que me propuse cuando me senté a escribir el panfeto. ¿Por qué no funciona esto? Intentar razonar des desmontando una jerga que, como no significa nada, no deja ni asideros para argumentar, con lo cual hace muy difícil la argumentación, pero bueno, lo intenté y parece que más o menos ha salido.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y cómo se ha podido llegar a este a este punto? Porque tal como describís los profesores, la, la escuela hoy en día es muy diferente de la escuela a la que fuimos la gente de mi generación, por ejemplo. ¿Qué ha pasado?
1: Pues hice una reforma que no solo era un disparate, sino que ya se había visto que era un disparate en otros países, en otros países que lo habían hecho antes, en el mundo anglosajón y en el caso de Suecia. Y el caso de Suecia es muy importante por una razón, porque aquí cuando dices que estamos muy mal claros, es que tuvimos que superar una dictadura, ¿de dónde veníamos? Bueno, un momento. Suecia lleva 200 años sin una invasión, sin una guerra civil y sin una dictadura. Y los resultados fueron igualmente desastrosos. Entonces, eh, se hizo... El, 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 el sistema que venía del carro de franquismo no era bueno y habría que mejorarlo pero en lugar de decir vamos a ver qué puntos están mal y vamos a mejorarlo no todo no vale porque es franquismo memorismo alienación y ahora lo que tienen ya una enseñanza lúdica en que el alumno participe y bla, bla 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 se montó toda una una retórica hueca y vacía con para qué intención
0: ]冷osamente. con qué, qué hay ¿Sí? Sí. Algo, o sea... ¿Sí es
1: Sí, sí, es, ese es el misterio que planteamos todos. O sea, fue una cosa hecha de mala fe en su momento, mmm, engañando un poco a todos los progres de opereta de, de, de que era mucho más progresista, porque el alumno iba a participar en su propio conocimiento, y pero decidido a entontecer este país. ¿O realmente se pensó que era de buena, se hizo de buena fe? Lo que pasa si admitimos que se hizo de buena fe. Ahora ya hay mala fe, porque ya se sabe que fue un disparate y los mentores siguen sin reconocerlo. Ojo que los que hicieron el disparate, muchos de los militantes del PSOE, que no, no reconocen el error, pero a sus hijos lo llevan a la privada. Eso, y de hecho, pues la privada y la concertada ha subido mucho desde la, desde la reforma. Lo cual significa, además, más poder a la Iglesia. Luego los de la izquierda se critican mucho. Oye, gente vosotros y la enseñanza pública que se protesta. ¿Habéis, habéis, habéis mucho progreso de Pereta. habéis a, a, apoyado una reforma que ha dado poder a la privada y, por lo tanto, a la Iglesia. Ahora no os quejéis.
0: Porque esta reforma, de hecho, sí, ha sido defendida encarnizadamente por, por algunos sectores o, o, el, o el grueso de los... Profesores tienen una opinión contraria ¿Cómo crees que Vamos está a ver. En
1: principio recibió bastante entusiasmo ¿Por qué? En primer lugar porque hay mucha ignorancia Y muchas veces Si una cosa es disparatada la pones de... A todos nos gusta ser progresistas Ser innovadores, ser novedosos Pero claro la ense eh, y es muy fácil caer en esa trampa tenemos que hacer una cosa distinta la que el niño venga contento a clase no si el niño aprende, vendrá contento y a lo mejor no viene contento pero con el tiempo descubre que lo que le han enseñado pues le sirve de mucho muchas cosas de mi escuela no me gustaban pero si no hubiera ido a mi escuela sería una persona mucho peor de lo que soy y más inculta y más ignorante y en principio que el niño vaya a la escuela a la desgana casi es lo normal si un niño lo paso mal en vacaciones porque lo que me divierte sobre el problema de trigonometría en la escuela es sí que necesitaría un psicólogo. Es que en principio el niño le guste más estar con los amigos que con la escuela. Es lo normal y lo y lo razonable. Entonces, eh, empeñarse en que el niño iba a ser feliz, iba a participar y todo iba a ser muy creativo. Es una cosa que es muy fácil. Estos, estas metas que... que eh, provocan antes el asentimiento entusiasta antes que el que, el, que la reflexión. Es que tú quieres unos alumnos sumisos, no hombre pues claro que no. Bueno pero despacito. El niño tiene que obedecer al profesor. Si eso le llama sumisión qué le vamos a hacer. Tú no quieres niños creativos, ¿sí? pero es que los grandes creadores han tenido que trabajar mucho tiempo, los grandes pianistas muchas horas de piano, los grandes pintores muchas horas de pintar capiteles. La creatividad no es fruto de la espontaneidad, sino de muchas horas de trabajo. Claro, pero esas cosas que, en principio, una escuela democrática, claro que sí, como que democrática? La escuela es jerárquica y los niños no escogen a sus profesores. Y además, ¿cómo vamos a sacar demócratas? Pues ya decía Aristóteles, nadie puede mandar mandarse primero no ha aprendido a obedecer. Eh, pero son cosas que suenan tan bien que en principio eh, despiertan entusiasmo y sobre todo el afán de ser original en una cosa en que ya es muy difícil ser original porque la enseñanza es muy antigua y es muy difícil pensar que se puede enseñar de otras maneras distintas. Uh -huh.
0: Yo he conocido a algunos profesores eh, bastante motivados con, con el tema este que, que yo personalmente creo que es casi imposible aplicar esto en, en una aula con, con 30, 30 y pico niños eh, con bueno con la normativa actual y con, eh, con las limitaciones que impone la escuela por su propia idiosincrasia por tener a, a 30 y pico niños pero sí que he conocido a, a profesores muy motivados con este con este discurso, con esta reforma que siempre se quejaban de que la cosa no funciona porque no se ha invertido suficiente dinero en, en recursos y en materiales y, y en formación de los profesores, etcétera Es una cosa que, que he ido viendo con los años, que los profesores se quejan de, de, de que no funciona por esto. El tema, ¿El tema
1: económico, tú crees que tiene a ver en el fracaso? No tiene nada que ver. Primero, se ha gastado mucho en memeces. Los famosos cursillos que no valen para nada en orientadores, expertos, asesores, que no solo no valen para nada, sino que muchas veces crean problemas. Porque si tú tratas a un niño que se porta mal, como si tuviera un problema psicológico es como si le castigas porque tiene sarampión. Pero claro, en cuanto hay psicólogos, para dar sentido a su función, no hay más remedio que, hay que inventar muchos traumas que tienen los niños. Con lo mejor el niño le ponte a estudiar y si no te gusta, te aguantas. Eh, y entonces es problema de sentido común. Si no se hubiera gastado tanto en psicólogos, ni en liberados sindicales, que esa es otra, ni en pedagogos, ni en orientadores, ni en expertos, ni en gabinetes, ni en cursillos, se hubiera gastado menos y se hubiera hecho una enseñanza más inteligente. Fíjate una cosa, cuando nosotros éramos jóvenes, ¿quiénes eran los niños mimados con sentido? ¿Los hijos de familias ricas? O sea, ¿Los hijos que, los que tendrían más recursos para educar? a lo mejor los mimaban, y sin embargo he tenido y alumnos, muchos hijos de trabajadores, marinera tal, pero que tenía poquito dinero, pero sentido común, y los niños los educaban mejor. O sea, creer que la educación es un problema de recursos solo hasta cierto punto. Mira, yo nunca, nunca he utilizado el libro del texto. El tema, bueno, por muchas razones de orden didáctico, pero el negocio de los libros de texto es otra cosa. Siempre... Ese yo quiero una libreta y un bolígrafo, y es lo que vais a tener a clase. No pido que gastéis más ese material. Después, y yo siempre he conseguido en general unos niveles de probado bastante grandes. Vamos, yo nunca he puesto mi prestigio profesional en suspender mucho, además ahora ya encuentro muchos muchos antiguos alumnos. Cuando el primer destino fueron ocho años en un pueblecito de largas bajas. ...voy mucho por allí... veo antiguos alumnos... ...y pues qué bien... ...y como acuerdo de tus clases... ...y mira el instituto no tenía calefacción... ...pasábamos frío... ...pero, pero se aprendía mucho... ...y te deja buen recuerdo... ...y no se gastaba tanto... ...en meses o sea es, es, hay que hacer centros para que la gente no tenga que pasar un hora en autobús los centros tienen que tener calefacción no deben tener goteras pero luego lo que es la enseñanza y por ejemplo pues tiene que haber un aula de informática me parece muy bueno igual que en un laboratorio de física pero llenar las clases de ordenadores no vale para nada que, un poco la pareja es que hay que hacer no es que la informática es el lenguaje de hoy, pues me parece muy bien que haya un laboratorio de informática, igual que un laboratorio de física, y que la biblioteca esté informatizada, y los niños aprendan a buscar libre, vale por el ordenador, cosa que se aprende en 10 minutos, por cierto. Ahora bien, llenar las cosas de ordenadores no vale para nada. La pizarra tradicional se puede aprender tanto como la pizarra digital. No es cuestión de, de, de dinero, es cuestión de sentido común. Y además se gastó mucho dinero en memeces, por no hablar de la proliferación de universidades. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues que como las universidades ya tienen que competir a la baja porque casi no tienen alumnos, el nivel de exigencia es más pequeño. Y claro, entre que, que el bachillerato ya es muy, no, se aprende muy poquito porque son solo dos años, y luego la exigencia es cada vez más pequeña y todo por gastar dinero en cosas que no hacían falta. No, no, no es un problema en absoluto de dinero.
0: A menudo también se quejan los profesores de, de que tienen la sobrecarga, como si ellos tuviesen que educar uh, integralmente a los alumnos. O sea, no solo lo que se puede llamar la instrucción, eh, sino que casi tendrían que, que enseñarles valores, moral, eh, comportamiento, etcétera. Que. Yo, yo creo que esto, a menos muchos homeschoolers lo vemos así, que esto es una cuestión que tiene que enseñar la familia y que si acaso quien mande a los niños a la escuela será para que aprendan pues otras cosas, matemáticas, lengua, etc. Pues esto en,
1: en eso es cierto, es una labor que tienen que tener los padres. A veces pues tenemos que hacer los profesores, que decir si un niño se suelve los mocos porque los padres no le han enseñado que eso no se hace, tienes que decírselo tú. No te pagan por eso, pero en fin, hay que enseñar que no sabe. Y el profe, no, por favor, por favor y muchas gracias. Lo, lo que tendrían que ver, que no se habla gritos y que todas estas cosas tendrían que venir de casa. Y además, ya digo, con alumnos de clase social mucho más baja y mucho más, pero con más sentido común, yo he encontrado eh, más educación. Incluso los emigrantes suelen ser más educados que los o sea, que no es una cuestión tampoco de dinero, sino de sentido común. ¿Por qué ahora los padres hacen dejación de estas labores? En gran parte por culpa de la jerga psicológica que da mucha preocupación a los traumas de los niños. No, que el niño se levante en el metro para ceder el asiento a una persona mayor no traumatiza. Y si hay que dar un cachete porque el niño está una mala contestación, eso tampoco, no bueno, digo que le partan los dientes, pero que un castigo, exigir pedir perdón, que trabaje todos los días, no traumatiza y a la moda que el niño se puede traumatizar y que llevarle a contrario es un... va a abrir de terribles heridas en su autoestima. Entonces, como la jerga está calado en los padres, están cada vez haciendo más dejación. Y claro, tenemos a veces que enseñar. Hombre, yo tengo que formar a mis alumnos dando buen ejemplo de buen hacer profesional. Si yo me pagan por enseñarlos, voy a hacer lo mejor posible. Es el buen ejemplo es lo más formativo. Tengo que exigir disciplina para que quien quiera poder. Pueden dar los hábitos de trabajo que además de enseñar matemáticas es formativo. O sea la instrucción ya lleva consigo mucha carga formativa, de hábito de trabajo, de ahora lo que son los modales, la buena educación, sí que tendrían que venir de casa y cuesta un poquitín sea claro, lamentablemente, y si no se le han enseñado, pues a veces por despiste de los padres, pues tienes que enseñárselo tú. Lo grave no es eso, decir, mira, no te han enseñado, te lo voy a enseñar. Es cuando viene el padre y encima te, eh, te exige que tengas el control que tú no, te, que no tienes sobre él. O sea, cuando el padre encima viene con exigencias.
0: Por cierto, el nivel a, a todo esto, hemos hablado de esta especie de experimento que, que se hizo con esta reforma pedagógica, el nivel
1: de hoy, ¿cuál es? Desde luego, es más bajo que en el sistema anterior. Y los defensores de la reforma dicen, es que ahora estudia todo el mundo, también la sanidad llega a todo el mundo y no por eso baja el nivel de las prestaciones para que la enseñanza llegue a todo el mundo hay que poner plazas escolares para todos. Eso es lo que hace falta. Y si luego la enseñanza es buena, el nivel no tiene por qué bajar. Lo que hay que hacer es... no, El nivel ha bajado a niveles eh, a, a extremos eh, desastrosos. Yo me he encontrado con gente de 14, 15, 16 años, y 17, que no sabía la tabla de multiplicar. Porque, claro, el, la memoria, por lo visto, es una facultad que no se puede ejercer. Y además, cuando yo digo que hay que reservar la memoria, siempre sale un tonto que me dice «¿Entonces quieres que vuelvan a aprender la lista de los Reyes Godos?», que yo, por cierto, nunca la aprendí. Pero hay gente que tiene, cuando hablas de memoria, la obsesión de los Reyes Godos, que no pinta nada aquí. Pero la tabla de multiplicar hay que aprenderla. Dices si que tienen calculadoras, sí, también hay motos, y sin embargo hay que caminar y hacer ejercicio. La moto y los trenes es cuando tienes que llegar a un sitio antes, pero pues lo mismo. Las calculadoras, cuando seas ingeniero y cálculos de muchas cifras, tienes que usarla. Ahora lo que se trata es de cultivar las neuronas y el cálculo mental. Pues eso también te dicen que eso es opresivo para los niños. O sea, si el cálculo mental es opresivo porque ya están las calculadoras, si la tabla de multiplicar no porque es memorismo, lo importante es que hagan trabajo y sean creativos, pues no saben nada.
0: Entonces, ¿qué se, qué se, qué, ¿cuál es la propuesta que hacen ellos?
1: Ah, Niegan los hechos. Eso de es que ha bajado el nivel es una exageración. Pues no. Ante, yo Jamás, antes de la reforma, me encontré un alumno que no se la tabla multiplicar. Ahora sí. Ja, ja, pero y jamás en la facultad de matemáticas ha habido problemas en astronomía porque no se el sistema métrico decimal. Ahora sí la ortografía y la capacidad de redactar es mucho peor. ¿Por qué? Porque los ejercicios rutinarios de dictar y escribir cuatro veces la palabra que has escrito mal, pero bien escrita, pues claro, como es un rutinario y no es creativo, pues no se le da tanta importancia. Se redacta peor, y yo lo he visto en la universidad, vienen, vamos, no solo en el universidad, vienen peor preparados, se redacta peor, menos hábito de trabajo y menos hábito de comportamiento. A veces hay que decir, por favor, en la, gorra, en la clase no se quita la gorra, ¿eh?
0: Claro, todo llega a la universidad al final. Claro, claro, claro,
1: llegan. La falta de madurez, yo he visto, por ejemplo, niños en la universidad y a no matricularse con sus papás. Cuando yo llegué a Santo Eugenia de Rivera y del pueblecito de Rías Bajas, hace treinta y mucho, casi cuarenta años, los niños de catorce años hacían cola con sus papeles para matricularse, entre otras cosas, porque algunos padres eran analfabetos. Pero es que si alguno tiene que ir con su padre o su mamá, el, el cachondeo hubiera sido general. Y ahora van a la universidad. Pero están más formados. ¿Cómo van a estar más formados si antes se matriculaban solo los 14 y ahora, viene, o sea, <risa> y ahora vienen con sus papás a la universidad? Si se ha dado el caso que han ido niños a ver su examen acompañado de su padre en la universidad. ¿En la universidad? La, sí, en la universidad la ha tenido que decir, por favor, espérame usted fuera, que es un caso excepcional, pero antes no pasaba y ahora ha pasado. Wow, Como pues... ahora ha pasado, que van... Fíjate, te doy una anécdota muy divertida en la facultad. Me comentó una administrativa que venía el niño con su madre, el niño, que un hombrón de 19 20 años, a matricularse con su mamá. Y le dijo, hombre, no te da vergüenza venir con tu madre... Sabes cuál fue la respuesta del niño, pero con la mejor buena fe. Eh. No le iba a dejar venir sola. <risa> Tan tonto que no entendió ni el alcance de la crítica. Ya, ya, ya. Que la otra se le hizo un poco en medio en serio, medio en broma, porque no te avergüenza, mujer. No le iba a dejar venir a ella sola.
0: Sí, sí, ¿Qué este, qué? Esto es alucinante. Los americanos han, tienen un término para esto. No sé si lo conoces. Le llaman porque esto se ve que en Estados Unidos está pasando bastante. Eh, le llaman padres helicóptero, que siguen a los hijos como si fuese un helicóptero, incluso los, los van a, a entrevistas de trabajo y todo con, con los papás.
1: Hombre, hay veces, pues si tu hijo está enfermo, pues a lo mejor lo matriculas. No, una, no, no. Una, una ocasión que, que mi hijo estaba con su madre, como estoy divorciado, le tocaba... Pues ahora vienes, bueno, bueno, pues como yo ya... además como yo era profesor, ya fui por dentro. Bueno, si puede haber razones, pero que... Vayan con sus papás. Ese es un espectáculo inaudito. ¿Qué clase, cuando tienen más formación, qué clase de formación tienen si van a ver, si si no son capaces a los 20 de hacer cosas que antes se hacía a los 14, niños de familia más incultas y menos formadas?
0: Claro. ¿Y, ¿Y la universidad resiste el, el, el envidio, se resiste
1: la influencia de, de lo que le llega o no? Cada vez menos. Primero, por lo que te dije, si se pone muy estricto se quedan sin estudiantes. Entonces un poquitín hay que tirar a la baja Por otra parte es que también sería injusto exigirles lo que no saben claro. o sea, Si no saben el sistema matemático decimal porque no se lo han enseñado Es inútil que te enfades con ellos Pues a lo mejor tienes que perder algunas clases contándoselas
0: Ya, pero si al final tiene que ser arquitecto, tiene que...
1: No, pues claro, pues fíjate Lo que han hecho en muchas escuelas técnicas ha sido... Eh, y en la Facultad de Ciencias, un curso cero que se da a lo largo de todo septiembre, un poco cubriendo esas lagunas. La tabla de multiplicar, sistema métrico decimal... ¿En el eh, que ser la tabla
0: de multiplicar en un curso cero universitario?
1: Hombre, eso no sé si se da, pero que hay gente que ah. no la sabe, seguro, ¿eh? Vamos, sé eh, que se dan cosas elementales. Ostras. No sé si tan elemental como la tabla de multiplicar. Ah, pero ahí. yo he conocido alumnos en el instituto de 17, 17, 18, es que no lo saben. Ah, ah, Hombre, ah. supongo que eso es que ni llegan a la selectividad, ¿eh? Esos ni llegan. Pero bueno, no tanto como la tabla de multiplicar, pero cosas de geometría elemental que no se les ha explicado, cosas de, de pues, cierta capacidad eso de, de plantearse problemas. De, y Mira, has resistido muy bien medicina, por dos razones. Primero, porque exigen una media muy alta. Pero además, la propia materia no les permite los delirios pedagógicos. No sé sí, si me entiendes, usted no puede decir, mira, al estudiante se le da a un enfermo, entonces le va a dar medicamentos, según mejora o empeora, el estudiante construye su conocimiento, ahí usted está de guasa o qué... Uh -huh. el, o sea, tiene que estudiar, nadie le dice, no, no estudiar anatomía porque ya está en Internet, en Internet usted estudia anatomía y usted mmm, tiene que estudiar mucho, mucho, mucho antes de enfrentarse a un enfermo y antes de una operación tiene que ver muchas operaciones y cuando usted opera tiene que seguir un protocolo muy estricto no no yo corto por donde me parece porque soy muy creativo ni hablar el peluquín, o sea las memeses pedagógicas en estas cosas no pueden calar uh -huh. no pueden calar y en las facultades de ingenierías algunas están resistiendo pero otras menos, eh mira te puedo contar ya dije que yo recibo muchos correos, algunos de, de empresarios. Uno me decía, yo antes procuraba contratar ingenieros recién salidos de la escuela, de la Facultad de Ingeniería y luego ya los formo la empresa. Ahora, los ingenieros prefiero que tengan 35 años para arriba, o sea, del otro sistema. ¿Por qué? Es que si vienen recién saliditos, lo primero que tengo que explicar es que al cliente no se recibe con la gorra, puesta más que ando chicle. Claro, es que es empezar desde abajo, ¿no? Uh -huh. Y luego otro me dijo, fíjate, tenía que cubrir cuatro plazas. Primero los currículos, que algunas empresas te exigen que el currículo sea manuscrito. Algunos de borrones, en falta de ortografía, ya ni los... In... Al final de toda la entrevista, solo pude contactar a dos, uno de ellos de la India, ¿Por qué? Porque claro, en esos países subdesarrollados tienen poco dinero y en lugar de gastarlo en pedagogos, lo gastan en ingenieros, pero para ir un buen ingeniero tiene que haber un buen bachillerato, que un buen bachillerato tiene que enfrentarse con una realidad muy triste, muy trágica, muy dramática, pero muy real, que no todo el mundo puede hacerlo y hay que dar alternativas. Pero claro, si dices que hay que dar alternativas y que hay que hacer un bachillerato más largo, entonces se llaman segregador, eh, que voy contra los pobres, en fin, reaccionario. Cada vez menos, ¿eh? Ya eh, cada vez menos y cada vez con la boca más pequeña. Pero la idea de dar alternativas les parece reaccionario. Yo no puedo ser Einstein. Mira, yo empecé en el conservatorio, en tercero de conservatorio, me dijeron, más gente, la puerta. ¿Qué le vamos a hacer? Yo sigo tocando el piano a ratitos libres por afición, pero no puedo ser Rubinstein y me hubiera gustado.
0: Claro, claro, porque esta reforma también iba encaminada a, a, pues eso, a que todo el mundo estudiase...
1: A eh, que todo el mundo fuera igual. Sí, todo claro, el mundo claro. tiene que tener igualdad de oportunidades. O sea, que todo el mundo que quiere estudiar música tenga un buen conservatorio. Ahora bien, no puede decir que todo el mundo sea Rubinstein. Sí, Yo, pero no todo
0: el mundo puede trabajar con igual con 15 años que le gustaría estar trabajando.
1: Claro, pero no, lo que pasa es que no todo el mundo, yo no puedo ser cirujano porque me marea la sangre, no puedo ser alpinista porque carezco de agilidad, no puedo ser músico porque carezco de oído, no puedo ser arzobispo porque carezco de fe, o sea, tengo que admitir que no todos somos iguales, me hubiera gustado ser Einstein, pues mira, fui un modesto profesor de instituto, no puedo considerarle una injusticia que la sociedad ha hecho conmigo, pues mira, nací un poco listo, ¿qué le vamos a hacer?, y a todo
0: esto, las, los cambios que propone ahora
1: el ministro, eh,
0: no sé si los has podido ver. Daniel. Vamos
1: a ver, lo más importante de la promesa electoral del Partido Popular es el bachillerato de tres años y no la han cumplido. Y no la van a cumplir porque crea problemas con la concertada. ¿Por qué? Porque como la enseñanza obligatoria se concierta el bachillerato no, sería un, menos curso, un curso menos concertado. Y como eso, o sea, eso no lo van a cumplir y me parece un error. Ahora que haya y a mí me parece muy bien, que hay que hacer y la gente tiene que esforzarse, me parece bien. Lo de, pero mantener el bachillerato de, de dos años y además no por razones pedagógicas, sino más partidistas y electoralistas como es eh, que sus votantes son de la enseñanza concertada, me parece un error y además eh, no solo un error político, sino me parece de mala fe. ...porque prometieron una cosa y no la han hecho.
0: Bueno, este programa, como sabes, lo escuchan muchas familias que somos homeschoolers... ...como sabes, no, no llevamos a los hijos al colegio... ...y algunos hacemos, eh, utilizamos sistemas diferentes del que se utiliza en una clase... ...porque evidentemente no tenemos que enseñar a, a 30 alumnos o a 40... ...y podemos hacer una cosa más a la medida del niño. Eh, me gustaría saber si nos puedes dar algún consejo a los padres que estamos aquí en casa... Eh, día a día con los niños eh, ya que eres maestro y has reflexionado y, y bueno, son cosas diferentes no es lo mismo el homeschooling que la escuela pero igual nos podrías dar algún, algún consejo que, cabo casa. Que,
1: es que Lo que pasa es que estos consejos no hace falta ser un especialista es decir, si yo te digo que los niños tienen que comer horas fijas mucha verdura fresca el, la carne mejora la plancha que frita y no abusar de, verdú, de, de dulces no hace falta ser un especialista en dietética, ese sentido común entonces yo te digo que el niño tiene que aprender que hay cosas que se hacen, aunque no le guste y si no está motivado se aguanta yo le dije a un amigo, es que yo no estoy motivado a un alumno, oye, tú todos los días te encuentras la, la comida hecha, todos y si tus padres no están motivados para preparártela bueno, qué cosa no, es igual, tú te la encuentras todos los días, ¿están tus padres motivados o no? Pues tú tienes que estudiar todos los días y ser motivado, No, te frustra, te aguantas. O sea que hay, hay, hay cosas en la vida que solo se pueden hacer por obligación, pero luego irás a una fábrica y no te van a motivar. Y una cosa es el juego, digamos que son el niño es libre y pone sus reglas, y otra cosa es el estudio y las obligaciones y las reglas por el adulto. Y si eso te frustra, te aguantas. Y creo que es mucho más sano decir te aguantas que pretender un psicólogo que te haga ver. No, te aguantas.
0: Muy bien, Ricardo. Pues ¿Alguna cosa que quieras,
1: que quieras no, añadir? Yo creo que me he explayado todo lo posible y os agradezco la oportunidad porque a mí todo lo que sea de predicar en este sentido, creo que se va ganando terreno, pero muy despacito.
0: De acuerdo, pues muchas gracias por atendernos. Ha sido un Gracias, placer.
1: gracias a ti.